0: Cristo esteja com todos vocês, irmãos e irmãs. É o pastor luterano Milton Schwartz quem narra essa experiência. Aconteceu no caminho da padaria. Quase cada dia passo por aí, um pãozinho recém saído do forno, uma delícia, pois neste caminho para esta delícia do pão saído do forno, tive como que uma visão, sim, deixe-me falar em visão, há quem tenha o dom de ver coisas sensacionais, tudo bem. Mas há outros que veem como eu, coisas simples, coisas simples viram sensação, visão, pois vi. Na calçada, um caminhão era descarregado, alguns sacos, talvez farinha, alguns sacos eram levados para dentro da padaria. Eram pesados. Os rostos dos dois carregadores o deixavam perceber. O peso lhes dava trabalho. Num relance, vi que um deles era deficiente físico. Faltava-lhe um dos braços. O rapaz era forte, mas de seu braço direito... Pouco se via Vi que tinha dificuldade de equilibrar aqueles sacos pesados A cada momento ajeitava seu corpo para manter o equilíbrio Daí passei a reparar em seu colega de trabalho Mantinha-se atrás Nunca se afastava muito
1: Um de seus braços
0: se mantinha livre Dedicada e delicadamente estava direcionando aquele que faltava o braço. Ficava como que pronto para apoiar aquele seu colega. E vi mais: seu braço dava uma mão ao que faltava braço, ajudando o braço, ajudando-o a jogar a sacaria no ombro. Para bem percebê-lo, tive que parar. Ficar de olho Fixar os detalhes Certamente Até fiquei Boquiaberto Por alguns instantes Visão Estasia Que coleguismo Que interação Que apoio Encantador Dois homens Acostumados ao duro Trabalho a vida de luta, na garra da sobrevivência e na prática do Evangelho. Sim, vi o Evangelho ali diante de mim. Deus me mostrava sinais de seus caminhos entre nós. Louvor a ti, Deus da vida. Pastor Milton Schwanz enxergou nessa cena, uma cena cotidiana, uma cena de trabalho. Ele enxergou nessa cena dois homens, dois carregadores e descarregadores de caminhão. De caminhão. Ele enxergou ali uma missão do Evangelho. De fato. O Senhor Jesus nos diz em seu Evangelho Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu os aliviarei Tomem sobre vocês o meu jugo Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração E vocês acharão descanso para a sua alma Porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve. Também o apóstolo Paulo nos ensina lá na sua carta aos Gálatas... No capítulo 6, verso 2... Levem as cargas uns dos outros... E assim estarão cumprindo a lei de Cristo... Levem as cargas uns dos outros... E assim estarão cumprindo a lei de Cristo o cristianismo é a religião ou melhor a espiritualidade que nos convida a aliviar os nossos pesados fardos colocando-os aos pés de Cristo tomando de Jesus o seu jugo suave e o seu fardo leve Somos desafiados, como cristãos, a socorrer nossos irmãos e irmãs que carregam fardos pesados, a ajudá-los a carregar e a suportar as suas pesadas cartas. É a lei de Cristo. É o nosso dever. O Evangelho deste domingo nos mostra Jesus confrontando os religiosos do seu tempo, por propagarem um tipo diferente de espiritualidade, uma religião, uma espiritualidade que não alivia os fardos, nem
1: ajuda a carregá-los, mas, ao contrário disso, aumenta
0: as cargas sobre os ombros das pessoas. Eu me lembro de uma revista de escola dominical da nossa denominação É uma revista do início da década de 90 Em que havia um número de lições sobre espiritualidade A espiritualidade de Jesus em oposição à espiritualidade de grupos presentes na sociedade do seu tempo E aquelas lições levavam-nos a questionar para um cristão, para um seguidor de Jesus, o que significa ser verdadeiramente uma pessoa espiritual? O que é ser uma pessoa espiritual? Entre os evangélicos brasileiros, normalmente nós vemos que no senso comum o que se pensa é o seguinte... Uma pessoa espiritual é aquela que ora bastante Uma pessoa espiritual é aquela que sempre vai à igreja Uma pessoa espiritual é aquela que lê muito a Bíblia Uma pessoa espiritual é aquela que é bastante piedosa Muito crente Essa é a pessoa espiritual Ora Isso pode até ser sinal de uma verdadeira espiritualidade né? No entanto, é curioso observar que, para muita gente, ser espiritual é estar mais preocupado com a meditação do que com a ação. Ser espiritual é estar mais preocupado com o céu do que com a terra. Ser espiritual é estar mais preocupado com a igreja do que com o mundo. Ser espiritual é estar mais preocupado com Deus do que com os seres humanos. Afinal, é isso a espiritualidade cristã? Nós, nós somos cristãos, seguidores de Jesus. O que significa viver essa espiritualidade, a espiritualidade de Jesus? De um modo muito simples, nós podemos afirmar que ser cristão é viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou, viver da forma como Ele viveu. Para nós cristãos, ser espiritual significa imitar a Cristo, viver como Ele, ou como escreveu a teóloga Elsa Thames, ser espiritual. É andar no Espírito de Jesus Andar no Espírito de Jesus A espiritualidade cristã Coloca em evidência a Jesus Cristo Ele é o modelo, a referência, o exemplo, o caminho, a verdade, a vida As palavras, gestos, pensamentos, posturas, as opções, os comportamentos de Jesus são fundamentais para nós porque apresentam os parâmetros para a forma de vivermos as nossas vidas segundo a sua espiritualidade. Precisamos olhar para Jesus e por isso mesmo precisamos Continuamente confrontar a nossa própria vida A nossa própria espiritualidade O nosso jeito de ser cristão Com a vida, a espiritualidade E o jeito de viver de Jesus Todavia Nós precisamos lembrar também que Quando Jesus atuou na Palestina no seu ministério terreno, já havia outros tipos de espiritualidade sendo vivenciados, experimentados pelo povo. Um desses tipos era aquele do grupo dos escribas e dos fariseus. Como era a espiritualidade dos escribas e dos fariseus? Espiritualidade essa que é criticada por Jesus no texto do Evangelho deste domingo. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que escribas e fariseus eram homens muito religiosos, muito respeitados na sociedade daqueles dias de Jesus. Estavam ambos, escribas e fariseus, muito ligados à lei de Moisés, os escribas eram os doutores da lei, os grandes especialistas na religião mosaica, os intelectuais da lei. Fariseus consideravam-se os maiores praticantes da lei de Moisés. Por esse motivo, o evangelista Mateus registra aqui as palavras de Jesus logo no início do seu discurso nesse capítulo. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Escritos rabínicos descrevem Moisés sentado numa cátedra, sentado numa cadeira de mestre para ensinar como o fundador de uma tradição oral que os doutores diziam conservar e transmitir naqueles dias. Escribas e fariseus sentados à cadeira de Moisés seriam os fiéis transmissores da lei mosaica às novas gerações, ensinariam aos outros com a autoridade de Moisés. O texto do Evangelho de Mateus refere-se especialmente aos fariseus. Sobre eles podemos dizer ainda que formavam um partido religioso no judaísmo que se aplicava a estudar profundamente a lei mosaica e as tradições dos antepassados e propugnava a mais rigorosa observância de sua inter interpretação da lei, principalmente daqueles temas fundamentais, o sábado, a pureza ritual, os dízimos. Isto significa afirmar que fariseus eram religiosos muito, mas muito zelosos, criteriosos, detalhistas apegados às minúcias da lei esforçavam-se para cumprir o mais perfeitamente possível a lei mosaica então já podemos saber o tipo de espiritualidade que era praticada vivenciada pelos fariseus era uma espiritualidade legalista moralista, detalhista, perfeccionista, acreditavam piamente que poderiam agradar a Deus cumprindo a risca, a lei de Moisés. Como eles se esforçavam muito nesse sentido, chegaram a cultivar um certo orgulho religioso, achavam Deus que não eram como eles Esse tipo de espiritualidade farisaica Se encontra presente ainda hoje Em nossos dias É aquela espiritualidade Do certo e do errado Do pode e do não pode Do é permitido e do é proibido. É a espiritualidade legalista Que poucos conseguem Vinenciar Pois são poucos os que conseguem cumprir a lei de modo perfeito É a espiritualidade que classifica as pessoas como santos e pecadores Puros e impuros, justos e ímpios Dependendo do quanto obedecem a lei de Deus O Senhor Jesus critica severamente a espiritualidade dos escribas e fariseus. E começa afirmando: façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem, não os imitem em suas obras, porque eles dizem e não fazem. A lei de Moisés, a lei de Deus, é boa, ruim é a lei dos homens. A interpretação dada pelos homens se escribas e fariseus prescrevem o que Deus manda fazer, então Jesus recomenda é bom procurar obedecer o que é ruim é imitar o que praticam os fariseus eles são bons de discurso mas pecam nas suas obras porque não obedecem ao espírito da lei Estão tão preocupados com os detalhes que deixam escapar o que é principal O sentido mesmo da lei de Deus Se tornam assim incoerentes, não praticam aquilo que pregam Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço Palavra pura de Jesus Fariseus não fazem exatamente aquilo que eles mandam os outros fazerem e ele prossegue Atam fardos Pesados Difíceis de carregar E os põem sobre os ombros Dos outros Mas eles mesmos nem com um dedo Querem movê los Que religião é essa? Que torna a vida das pessoas Assim insuportável Pesada em vez de libertar as pessoas de seus sofrimentos, escribas e fariseus acabam por impor ainda maior carga, regras, mandamentos, normas humanas, prescrições de homens. Colocam fardos pesados sobre as costas de seus irmãos e nada fazem para ajudá-los a carregar mais pesos. Jesus veio justamente para o contrário disso. Jesus veio para libertar as pessoas dos seus fardos, para aliviar os cansados e sobrecarregados e dar a eles um jugo suave e um fardo leve para levar. A condenação da espiritualidade dos fariseus continua e Jesus diz Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros Muitos não fazem o que fazem para agradar a Deus Mas para serem admirados pela sua santidade Pelas pessoas ao seu redor Gostam do primeiro lugar nos banquetes Das primeiras cadeiras nas sinagogas Das saudações nas praças Gostam de ser reconhecidos Gostam de lugares de honra Gostam de ser tratados como superiores Mais santos, mais justos do que os outros Gostam de ser chamados de mestres religiosos De pais espirituais, de guias do povo de Deus Vaidade, orgulho religioso e espiritual Jesus responde a essa espiritualidade vaidosa e que se torna hipócrita, fechada, espiritualidade de aparência. Jesus responde assim, um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Só um é o guia de vocês, o Cristo. E arremata, o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Para Jesus, no reino de Deus, as coisas são ao contrário. Grande é quem se faz Pequeno Maior É quem se faz Menor Importante É quem se faz Servo Servo de todos Jesus nunca se colocou Acima dos outros Nunca se julgou Mais santo Mais puro Mais justo Mais espiritual Do que ninguém Jesus nunca foi Um escravo De normas E mandamentos Jesus não praticou obediência cega à lei de Moisés Jesus sempre perguntou pelo sentido mais profundo das leis de Deus Nunca se apresentou como um juiz implacável do comportamento dos outros Ele sempre foi misericordioso com aqueles que porventura Não conseguiam cumprir as minúcias da lei com perfeição Jesus não colocava fardos insuportáveis nas costas das outras pessoas, ao contrário, Ele as libertava de suas prisões e as ajudava a carregar os seus fardos, os seus pesos. A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da liberdade e do amor. O Senhor Jesus nos chama, a todos nós, a essa liberdade. Para essa comunhão Para a alegria E para o amor de Deus Muito mais do que Cumprimento de regras religiosas Normas Eclesiásticas Mandamentos e tradições de homens Jesus nos convida Para uma verdadeira Espiritualidade Que é a vida No amor No amor de Deus A vida para o amor, para amar a Deus e amar os outros. Nós acabamos de passar na última terça-feira, dia 31 de outubro, pelos 506 anos da reforma protestante, e uma das mensagens mais importantes e centrais dos reformadores. Foi justamente de que A nossa salvação Não depende de nada Daquilo que possamos fazer Mas depende Unicamente da graça De Deus Ser espiritual É viver Na graça Na graça de Deus Viver da graça Da graça de Deus Deus não exige De nós Obediência perfeita De quaisquer, quaisquer leis Deus não exige de nós A prática de boas obras Para acúmulo de méritos Para a salvação Deus nos ama Ele quer nos salvar E quer nos salvar Na alegria, no amor Na paz, na comunhão Na liberdade Quer que Sejamos felizes E não que vivamos atormentados Carregando pesados fardos Espiritualidade cristã é isso Viver como Jesus Viver do amor E para o amor de Deus Socorrendo os irmãos e as irmãs E ajudando-os a suportar seus pesados fardos Levando as pessoas até Jesus que tem poder para aliviá-las de suas cartas pesadas, seus fardos pesados. Quem age assim, quem age assim, cumpre a lei de Cristo, o mandamento do amor. Que Deus, o Senhor, assim nos ajude a cumprir a lei de Cristo, o mandamento do amor. Amém.